Sveikinasi Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorikų podcastas. Jau kuris laiko sveikinamės ne tik su žmonėmis, kurie klauso mūsų internetu, bet ir su Start FM radio klausytojais, kurie klauso mūsų radio bangomis. Jeigu girdite mūsų pirmą kartą, internete galite paklausyti ir mūsų kitas laidas, čia jau 37-oji mūsų laida, bet to dar yra ir septyni pokalbiais su įvairiais žmonėmis, ne tik istorikais, paskutinis pokalbis buvo su kunigu disidentu Jūliumi Sasnausku. O šiandien dar viena tema, pakalbėsime apie politinės partijas tarpukario Lietuvoje ir mums su Antanu Terlecku malonu pristatyti savo mielą kolegą iš fakulteto Andriu Grodį. Sveiki. Laba. Jau berods trečias kartas, kai Andrius pas mus studijoje. Ketvirtas. Gal net ir ketvirtas, o juo labiau mes tikrai kalbėjom atsimenu apie Ernesto Galvanauską buvo labai įdomu, apie pandemijas kalbėjom, tai tikrai jau ne pirmas ir ne antras kartas. Tai o šiandien mes bandysime pasikalbėti apie politinę istoriją ir ją pamėginsime pakreipti tokių kažkiek institucinių kampų. Tam tikra prasme, tai yra kalbėsime apie politinių partijų Lietuvoje formavimasi ir raidą. Ir tai atrodytų tema, kurią vėlgi taip intuityviai viskas kaip ir aišku. Žinome mintinai nuo mokyklos tas datas svarbiausias, 1.8.96, socialdemokratai įsikuria, skui Lietuvos demokratų partija ir dar iki karo ir valstiečių sąjunga susikuria. Ir kažkokia ta raida vyksta, vyksta, bet... Pradėjus taip pat įdžiau mąstyti, kažkaip atrodo, kad daug neiškumų iškilo, bent jau man asmeniškai, tai tikiuosi, kad čia galėsim pasiaiškinti kai kurios dalykus. Tai iš pradžių ir noriu vat, klausti, vat, Andriau, tie, tos pirmos datos yra Lietuvos Lietuvių turbūt socialdemokratų partija netgi gal Lietuvos, Lietuvos įsikuria, tada įsikuria pradeda būrtis kitos partijos, bet tokio, tos kaip ir erdvės tam politiniam veikimui, galbūt iškyrus revoliucijos metus, 1995 metais, kaip ir per daug nėra, tad klausimas būtų toks, ar pagrįstai sureikšiame ne, tas partijų, tos įkūrimus ir šiaip, kaip atrodo tas lietuviškoji politinė erdvė iki pirmojo pasaulinio karo, iki nepriklausomybės sukūrimo? Mhm. Jo, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėsime vadovėlius, taip, mes čia mums tos yra net kanonės datos iki pirmą pasaulio karo tų pagrindinių partijų. Kaip jūs Antonai sakot, ar sureikšinome tos dalykus, tai reikia šiek tiek sugrįžti, kas apskritai yra per dalykas partija. Tai gužėsim, tarkime, į kokį 19 amžių partijos rodo bent kokios visuomenės tam tikros politinės brandos, nu, tai yra toksai svarbus rodiklis. Ir net, aišku, čia yra didys klausimas, ar mes galim kalbėti apie kažkokią realią partinę veiklą carinės okupacijos arba nu, apskritai šitos visos carinės epochos laikotarpių, kada to laisvo veikimo nėra. Bet turbūt svarbiausias dalykas, nuo ko mes atsispiriam, tai yra lietuvių tautinio atgimimas ir jo periodizacija. Ir būtent politinės partijos susijusios su tuo trečiuoju etapu, tai yra, kada lietuvių tautinis arba politinis sąjūdis tampa na kaip pasakyti, revolucionalizuojasi per būtent 1905 metų revoliuciją. Tai reiškia, kad masas įsitraukia į kažkokią aktyvesnę visuomenę veiklą, nes prisiminkime patį partijos apibrėžimą, tai jeigu patį paprasčiausia, tai yra bent kokia žmonių grupė, kuri nori siekia kažkokių tikslų, jeigu žiūrėt net iš lotinų kalbos. Jeigu konkrečiai man politika, tai reiškia, kad normaliai sistemoj siekia laimėti rinkimus ir vykti savo partinę programą. Tai pas mus svarbiausia prieš tą pirmą pasaulį karą, kad jau rodo visiškai pasikeitusi 
gal ne tiek, sakyčiau, lietuvių tautos, bet lietuvių gyvenamų žemių, kadangi pas mus yra mišrita visa struktūra, lietuvių gyvenamų žemių, kaip pasakyti, politizavimą ir kad tai jau yra daug aukštesnis lietuvių, ta sakykime, branda, branda, sakykime, ir domėjimasis tais politiniais reikalais, tai sakyčiau, vienas toks svarbus aspektas susiję su partinė veikla. Kitas dalykas, kodėl mums svarbu, juk tuo laikotarpiu iki pirmo pasaulio karo arba net iki 1918 metų partijos jau brandina tam tikrus valstybės atkūrimo modelius. Aišku, mes daugiausia galim kalbėti apie carinėmis sąlygomis, apie autonomiją, bet nuimkėme pirmąją socialdemokratų programą partinį. Jau ten kalbama apie nepriklausomybę, tiesa federacijoje po to nuo to atsitraukiamą demokratų partiją, tai yra ta didžioja antroji partija, artimasis tikslas yra autonomija, o tolimasis tikslas yra nepriklausomybė. Net va to atsarinio režimo sąlygo mes matome, kad jau Lietuvų tauta reiškia kažkokias nepriklausomės aspiracijas. Ir būtent per partinę veiklą mes tą ir matome. Tai čia turbūt yra, sakyčiau, tas svarbiausias dalykas arba svarbus dalykas, kodėl mes visą laiką minimėm tas kanonės dadas, kuo jos mums yra svarbios. Gerai, o po pirmo pasaulinio karo, tai tos partijos kūrėsi naujai, ar jas galima skaiti, kad atsikūrė? Idėjiškai ir institucijiškai. Nu, institucijiškai tai, aišku, kūrėsi naujai, bet, pavyzdžiui, idėjiškai. Čia gal net klausimas ne čia, o klausimas, kiek jas paveikė pirmasis pasaulinis karas ir bolševikų revoliucija tiems, kurie Rusijai buvo ir bolševikų invazija tiems, kurie jau 18-19 ir buvo įveikė. Žiūrėkim, tai pirmas dalykas, kaip minėjau, patinė priklausomybė suteikia visiškai kitokias veiklos galimybės partijom. Jos jau realiai gali gyvenint tos uždavinius, kokius jos privalo daryti. Tai yra kovoti dėl valdžios ir vykdyti savo partinės nuostalas. Visiškai kokybiškai jų prasideda kitas atapas. Dabar ar jo susikūrė ar atsikūrė, tai mes vėlgi šiek tiek turim grįžti į 20 amžios pradžią, turim tą didelę konglomeratinę tokią partiją, tai yra demokratų partija, iš kurios jis rutulioja, iš vienos parno tautininkai dešinio, išsakykime, to vadinkim kairio sparno, o gal net ne tie kairio, kadangi demokratų partija, kai jis susikūrė, jis faktiškai yra liberalizmo judėjimo atspindys, kuris iš vakarų Europos juda į rytų Europą, sakykime, pas mus toksai įsikūnimas, tai yra įvairios laisvės, kiti dalykai, bet vėliau, sakykime, perima demokratai tą NS-ų ideologiją, liaudinį socializmą. Ir tas su Rusijos revoliucija, jam, sakykime, dar labiau sustiprėja šitą, sakykime, kairioji tą ideologiją. Bet iš esmės iš jos, iš jos, iš jos rutuliuosi tos partijos. Tai tas pirmasis pasaulinis karas, jisai pirmiausia tą lietuvių politinį visą pasaulį suskaldo. Todėl, kad dalis lieka Lietuvoje. Ir čia, sakyčiau, toksai įdomus momentas, tie, kurie lieka Lietuvoje, taip, mes turim, jie irgi, sakykime, veikia daug sutitingiau, nes tas labai griežtas vokiečių okupacinis režimas, ten tų veiklos galimybių iš tikrųjų nėra daug. Bet nepaisant to, partinį principą mes šiek tiek matom ir Lietuvos tarybai, Lietuvos valstybės tarybai. Bet, kas, sakykime, kas istoriografija gal nėra akcentuota, realiai, sakykime, tas, kas vyksta Rusijoje, ypač pavasario revoliucijos, susikūrė visas lietuviškų partijų spektras. Kaip Mykolas Kurpavičius, Grikščion demokratų lyderis, sako, Rusijos revoliucija ir veikla Rusijai tai yra pati geriausia būtent ta partinė mokykla. Ir čia mes vieną iš tų turim padarinių, kodėl Lietuvos taryba ir tie žmonės, kurie priemenė priklausomybę, 18 metais, ką mes labai akcentuojame, jie grįžus tiem, sakykime, Rusijos lietuviam, jie yra nustomimi, sakykime, nuo valstybės vairo. Ir Valdemaras, ir Myklas Lėžiavičius, 
ir Mykolas Kurpavičius. Ir daugimės lyderių galime sakyti, jie pravažiuoja iš Rusijos su visom tom idėjom ir jie tiesiog uzurpuoja, uzurpuoja tą, sakykime, tą valdžią. Nes Lietuvoje lygiai jie, jie yra iš esmės daug konservatyvesni, daug konservatyvesni žmonės. Dar kvienkim krikščionės demokratus. Jų iki 18 metų mes kaip ir neturim. Turi tik tai srovę. Kokia problema? 1905 metais iš Dėl to, kad jie iš esmės yra, jie kovoja prieš sarinę valdžią. O dešinėjai, tai yra viltininkai tuo metu smetonos ir krikščionės demokratai, srovė, jie ką sako, pagal tradicinį principą, valdžia dievo data, nu mes negalim prieš sarinį režimą kovoti. Vėliau steigimo Seimo rinkimuose netgi naudoja kairėjai, šito tai yra Seinų viskupijos valdytoja, nepavadinys atsišaukimą, turbūt raštą, kur sakoma, kad reikia išduoti revolucionierius valdžiai. Tai va, žiūrėkit, ką jūs darėt, nes yra prieš karinę tokią tradiciją vadinti atžagareiviais tuos, va jūs esat par daug konservatyvus. Ir va, kai jie grįžta iš Rusijos, netgi toj pačioj krikščion demokratų partijoj, kuri kuriasi 18 metais, kai Rysis Parnas irgi paima valdžią, faktiškai valdžiai svarankas, ką mes matom iš to centro komiteto rinkimų. Ir netgi vos negrėsis kilimas, nes likė Lietuvoje krikščionis demokratai, o jie, kurie liko Lietuvoje, yra dar irgi du sparnai, tai yra, sakykime, tokie labiau šiek tiek į kairę pasakysiu, kairėjai tie krikščionės demokratai telkėsi Vilniui, o konservatyviai Kaune aplink vienybę. Ir kai atvyksta tie Rusijos lietuvių krikščionės demokratai, kurių programą paimkim, darbo žmonės, darbo žmonių interesų, skaitai programą ir netikė, kad va, ką padaro revoliucija, nu, įskirius tau, sakykime, pažangiečius, kurių ten jau niekas neveikia, jie iš tikrųjų yra, sakykime, konservatoriai, konservatoriai, pačioj dešiniai jų, jų, sakykime, neveikia. O visos kitos jos ateina daug labiau, sakykime, palinkusios į kairę. Ir vos neskyla krikščionės demokratai. Ten yra gražiu atsiminimu, kai vienas jų veikė, jų verkė karvelis tenai per tą, per tą suvažiavimą, bet vis dėlto lieka du sparnai su dviem programų, bet po to realiai Mykola Krupavičiaus tas sparnas perima, perima, sakykime, valdžiai savrankas. Tai iš esmės, kas vyksta Rusijoje, tai jie yra, sakykime, pagrindiniai tie politinio lauko dalyviai po 1918 metų. O kaip tu Mariau minėjai, ar vėlgi susikuria, ar atsikuria, Tai galim sakyti, krikščionės demokratai, ko gero, ko gero susikuria, nes iš esmės yra tuo metu tik tai srovė, socialdemokratai atsikuria, o demokratų partija, iš ko įsivysto socialistinai liaudininkai, socialistinai liaudininkai demokratai dar nuo juos kyla, jie iš esmės ir galim sakyti, kad Nu, aš sakyčiau, kad irgi ko gero susikuria. Jau ne tiek, tiek neprimena tos prieškarinės demokratų partijos. O Valstiečių sąjunga tai yra iš esmės dukterinė, dukterinė organizacija socialistinių liaudininkų demokratų, kuri matysim vėliau, jau po 18 metų vaidins labai, sakykime, tokį svarbų vaidmenį tam visam būtent nepriklausomės laikotarpio arba kaip vėliau pritautininkų pavadintam Seimokratijos laikotarpio su tokiu neįgiamu atspalviu šiek tiek. Kažkiek čitų partijų, bet aš geldžiu keturias pagrindinės iš esmės, ne? ir galima taip, taip sakyti, kad turbūt nuo 18-19 iki 26 metų buvo keturios tokios pagrindinės jėgos. Aš sakyčiau, mes žiūrim turbūt iš Seimo, iš Seimo perspektyvos. Taip, pagrindinės, sakykime, keturios, tai yra visas krikščionių demokratų blokas, pavadinkime, taip, taip. valstiečiai liaudininkai socialdemokratai, tautos pažanga virstantį tautininkas ir reikėtų pridėti penktą partiją, tai yra Santara, mhm. kuri Rusijai vaidino nemažą vaidmenį ir 
trečiamsiai man Lietuvoje irgi turėjo kelis atstovus. Nu, nepamirškinėme, yra dar pogrindinė komunistų partija, kuri pirmajamsiame su kuopininkų pavadinimu, taip sakant, išeina į areną su, su kelis nariais. Bet yra nelegali, tai čia... E, kuopininkai patako, kuopininkai taip, patako jo įsėjimą. Taip, tai. Nu ir dar ten yra serai kiti, bet jeigu taip sakyti, kanoniškai jo yra tos turbūt keturios, kaičiau penkios tos pagrindinės partijos. O kas tas antaras? Aš vat šiek tiek besiroždamas pasižiūrėjau, įspūdį darė tos figūros, kurios ten dalyvavo. Ten sruoga net mačiau ir, ir kiti, ta prasme, kurie ten... Sruoga gal didelio vaidimės vadino. Bet... Taip sakant, pagrindinis lyderis tai yra Petras Leonas, vienas mūsų žymiaus, sakykime, teisininkų steigimo Seimo vat, rinkimo įstatymo rengėjas ir komisijos vienas pagrindinius, sakykime, asmenų, net keltas, galvota kelti į prezidentus. Rapolas Kipitis irgi buvęs vidaus reikalų ministras Baronas Šilingas, kuris po to ten prie tautininkų prisidėjo. Tai figūros tokios ryškios, bet turbūt mes dar kalbėsim, jeigu grįžim prie partijų klasifikacijos, jau, jeigu kalbame apie 20 amžių ir demokratizaciją, tai yra, kai masės įsijungia, tarkime, vakarų Europoje politinę veiklą, mes periname nuo vadinamų tų elitinių partijų, tai yra nedidelių žmonių grupių, kurių, kurių, sakykime, jie tik tai užsiema valdžiai ir žmonių geriau yra nejudint. Mes užsiemam valdžiai, jūs užsiemat savo reikalais, toks konservatoriškas paternalistinis požiūris. Tai pas mus buvo pažangėčiai tautininkai va tokie ir buvo santara. Socialdemokratai šiek tiek kitas atvejais, o liaudininkai ir krikščionis demokratai tai buvo masinės partijos. Ir galim sakyti, kurios, nu, tokį terminą portuot šiek tiek populistinės, kurios daug labai, sakykime, žadė rinkėm, turėjo stiprų a, provincijoje, sakykime, struktūrinį aparatą, kurie, kuris jai dirbo ir užtikrino sėkmę tuose rinkimuose. Ir narių netgi buvo daug, tai jeigu pažiūrėsime, 19 metais nukrikščionių demokratų partija patimas iškiausia, turėjo apie 9 tūkstančius narių. Tai kaip į Lietuvą, tai iš tikrųjų yra labai nemažai. Tai keletas... Čia, čia tik partijos nariai, ne? Jo, tik tai partijos nariai. Tai kelios partijos buvo, kaip sakoma, žmonė, generolai be kareivių, o kelios partijos buvo tokios masinės su tom organizacijom, tarkime, nu, paimkim krikščionės demokratus. Yra patys krikščionės demokratai orientuoti, sakykime, į inteligentiją, yra darbininkų federacija, kuri orientuota yra į, sakykime, į krikščioniškus darbininkus ir yra ūkininkų sąjunga, kuri orientuota į ūkininkus. Lygiai taip pat su vadimanaisiais valstiečiais liaudininkai. Socialistai liaudininkai, demokratai buvo tie žmonės, kurie buvo orientuoti į irgi, sakykime, tokią jau sekuliarią miestų inteligentiją ir buvo valstiečių sąjunga, kuri buvo orientuota į paprastus ūkininkus, sakykime, į, į tą visą valstiečių sluoksnį. Tiek šiandien, tiek ir turbūt visais laikais politikoje galima matyti žmonės, kurie pagal savo būdo savybės, turbūt pagal ambicijas užima skirtingus vaidmenis politikoje. Vieni yra tokie, pavadinkim, ideologai, kurie rašo tekstus programinius, politinės programas, jau šiandien gal tų ideologų reikšmė truputį sumenkusi, bet arpukarė Lietuvoje turbūt galima tokių išskirti. Yra tokių, kurie vat, aiškiai orientuoti į kažkokias vykdomosios valdžios pozicijas. Tretiai yra kažkokie nematomi pilkėjai kardinolai, kurie paslapčiomis tarsi veikia. Ar tarpukarė Lietuvoje šitas susisloksniavimas ar galima išskirti tokių asmenų grupių ir gal porą pavyzdžių ten, kažkokių įdomesnių galima išskirti. Žinote, gal šitas tinka, sakyčiau, labiausiai to mūsų masinėm partijom. Tai yra tos, kurios ir laimi tos teigiamo Seimo rinkimus. Tai yra krikščionių demokratų blokui ir socialistam liaudininkam demokratam, kurie 
kaip praeina ta revoliucinė situacija, kad šiminėjo net ir kairysis parnas, dešinysis, paskirkščionis demokratų, socialistinė liaudinkė demokratai, reikia kurti socializmą, taip toliau. Čia per visą tą 19-20 metų, kai šitas praeina, liaudininkai tai išmetė žodį socializmas, sakykime, lieka. Galima sakyti, net grįžta prie tam tikrų tokių ir pas juos yra na, nemažai to liberalizmo, sakykime, jie yra prieš mirties bausme, a, prieš prezidento instituciją ir gal pakalbėsime, kodėl. Pas juos didžiosios partijose yra, sakykime, tų, sakykime, ir pilkųjų karniolų, ir kitų. Ypač krikščionų demokratų bloką, kadangi ją jį sudaro, sakykime, tie trys tokios, pavadinkime, tos pagrindinės partijos. Gal aš ne taip pabandyčiau pavardinti, kad aiškiau, tarkime, jeigu reikėtų duoti naudingiausio, nu, žaidėjo, negalim paskaiti naudingiausio politiko prizą, tai turbūt reikėtų skirti Mykolo Kurpavičių. Kadangi jis yra ir ideologas, pasižymėkime, pasižymėkime jo 18-19 metų darbos ir apie žemės reformą, ir šiaip pagrindinis, sakykime, partijos įvairių, įvairių straipsnių rašytojas, įvairios leidiniuose ir važiuojantis po provinciją, nes jeigu pažiūrėsime 18 metus, demokratinė santvarka pas mus, sakykime, prigyja sunkiai. Man atrodo, mes esam ir taip jau šnekėję apie tai, kaip tas visas monarchijos projektas tautininkų. Krupavičius grįžęs iš tos Rusijos revoliucijos važinėjo po, po Lietuvos provinciją ir kalbina žmonės, kad reikia dalyvaus Seimo rinkimuose, nes rinkimai tai labai svarbu ir tarptautiniu pripažinimo atžvilgiu. Ar iš tikrųjų ta lietuvių tauta nori tos nepriklausomybės, ar čia iš tikrųjų yra vokiečių projektas su visa ta Lietuvos taryba. Jis važinėja ir žmonės jam sako, ne, nu bent jis taip rašo. Mes nežinomės norim, o kodėl mes negalim turėti monarchijos? O Krupavčius klausė, o, o kas blogai, jeigu turėsim prezidentą, jis sako, o kas norės klausyti žmogaus, su, kur to, su kurio kartu keulės ganėm? Įsirinkim kunigai ikštuką, jisai va karaliaus, viskas bus gerai. Tai va toksai žmogus kaip Krupavičius kodėl? Nes, sakykime, tie, kurie buvo Lietuvoje krikščio demokratų lyderiai, nu, yra jie tokie tipiniai konservatoriai. Būsimasis viskų pastaugaitis ar kiti jie, sakykime, jau tokie tikrai nevažinės. Tai Krupavičius ir ideologas, ir veidas pagrindinis, ir po to, kai tampa žemės ūkio ministro atrodo lyderius, kodėl žemės ūkio ministro? kadangi daugumą sudaro a, valstiečiai, ūkininkai, smulkiai žemės ūkio gamintojai ir tokio žmogaus reikia ta, vykdyti tą reformą. O apie pilkuosius kardinuolų, sakyčiau, ryškiausias asmo turbūt buvo broliai Vailokaičiai ir ypatingai Juozas Vailokaitis, nors, sakykime, tas turtingasis buvo Jonas Vailokaitis, bet Juozas, jeigu pažiūrėsim, kiek man teko žiūrėti ir britiškus kokius dokumentus, jis yra visada varmoja jėga. Ūkininkų sąjungos pagrindinis, sakykime, turbūt rėmėjęs per tą krikščionišką kooperaciją, kai reikėjo sujungt, gauti geležinkio į paskolą, kad prijungt Klaipnos kraštą integruotų Lietuvą, buvo čia didžiulė problema, juk Klaipnos kraštas visada buvo orientuotas, kokiai mes ir kalbėjom, ką norėjom padaryti Galvanauskas, jis orientuotas į vokietis rinką, reikia geležinkelių. E- Užblokavo būtent Vailokaitės, dėl to, kad ne per jo banką ten įmumė, įmumą tą paskalą ir panašiai. Va, jis galėjo iš esmės daryti, daryti ką norėjo. Tik jisai jau taip nesirodė. Jeigu jis kalbėdavo Seime, tai jos kalbos tokios trumpos, aiškios, jisai nebuvo. Bet, sakykime, jisai ten buvo, sakykime, tas pilkasis kardinolas. Pas liaudininkus gal tokio, sakykime, nu, jeigu norite pilkasis kardinolas, tik tai sunku iš šaltinių tą labai ištraukti, galima pavadinti, kad Felicija Bortkevičia nedaug iš tikrųjų ten dirbo, nors jinai pačiam seimuose nedalyvavo, bet įtaka iš tikrųjų per spaudą turėjo, turėjo nemažą. O ryškiaus lyderiai, tai yra Slėžiavičius ir Grinius, jie, sakykime, į, į, 
ir programinės nuostas formavo ir viešumoj kalbėjo, jeigu ideologas pagrindinės, tai turbūt ten būtų Albinas Rimka, kuris formavo visas tas jų ekonominės nuostas. Tai čia sakykime su tom didžiosiam partijom. Mažosiam partijom, mažesnėm partijom, kadangi neturėjo to struktūrinio tokio tinklo, pavyzdžiui, pastautininkus arba pažangiečių sunku paskai. Nu, ten duriškiaus lyderiai, Smetona ir Valdemaras. Ir turbūt pastautininkus, jeigu trumpai įsitirpsiu, atrodytų, kad visa partija, visi yra ideologai, vos ne, ką be pasimsi, visi tokie intelektualai rašantis tekstus, net nebūtinai Smetona Valdemaras, bet ir koks tamošaitis. Taip, tik tamošaitis, žinot, gal šiek tiek jau vėliau ir jo tokie tekstai jo, galima sakyti, kad ten yra grinai ideologinė, o Valdemaru su Smetona apie viską visur, visada, ten demo smulkiausiai kiekvieną klausimą nagrinėja, viską kritikuoja, na, žodžiu, su jais yra šiek tiek kitaip. Na, o jeigu imsim socialdemokratus, kurie šiaip sakykime, kas yra įdomu su socialdemokratais, nu, paimkime, ryškiausias dialogas yra kairys, Stepanos kairys. Pirmasis steigimojo Seimo posėdis, iš ko mes galime matyti jo dialogę. Pirmas klausimas, kuris jisai iškelia, Tai yra, kad pečkurys uždirba labai mažai. Kaune pragyvent brangutas, kuris kuriena steigimo Seimo rūmas, o ten yra šalta. Kodėl yra tokia didelis skirtumas? Nu, paimkime, kiek aš man teko žiūrėti, aš niekad negirdėjau, kad dabartiniai mūsų, tarkime, kažkuri partija, nu, tarkime, aišku, socialinė struktūro pasikeitė žmonių, nebėra tokio klasinio suskristimo, bet kas sakytų, va, Seimo kažkokie darbuotojai tenai per mažas algos. Ne, tai labai galim matyti, kad vais yra ideologas ir šitais dalykais rūpinasi. Pagrindinis kalbėtos pas juos ir va čia, jeigu šiaip labai įdomu šaltinis yra steigimas Seimo darbai, tai yra Mykolas Kurpavičius prieš Vincent Šepinsk irgi yra intelektuola. Nes visiog prieš Krupavičių, kaip labai tokiai įsilavinusi, nelabai kas galėdavo jam prilikti retorikos to lygiu. O Čepinskis, jisai ir pasiskaitęs daug apie krikščioniškas visas, sakykime, visai ideologija, kitus dalykus. Tai jeigu tenai vyksta koksai nors posėdis, kuningas Dogelis, man atrodo, buvo stengiamam Seime aiškina, kokie yra baisus bolševikai, kaip ten Vilniaus okupacija kentėjo, tai ką atsako jam Čepinskis liepė prisiminti šventą povlą ir jo kančias, ar jūs negrikščionis demokratai, tai va taip mokėdavo sakyti, bet jisai buvo tik stengiamam ir pirmam Seime, o po to Kipras Bėlinis jau kiti nebuvo tokie ryškus lyderiai, tai va tas stengiamasis Seimas mes matom ir retorikos, sakykime, tą viršūnę ir, sakykime, nu tikras, sakykime, tokį labai verdantį politinį gyvenimą tuo metu. Mes apie rinkimus dar pakalbėsim, nes vis tiek tas kirba klausimas ir paklaus, kodėl tokie žmonės su iškalbas, su išsilavinimu ir, su sakai, buvo įgiamajams įmė ir pirmajams įmė ir toliau neišrinko, bet čia pakalbėsime apie tai, o pakalbėjom apie partijas, o reiktų turbūt pasižiūrėti ir į ką jas orientuotos, nes retorika ir visi kiti dalykai, nu čia automatiškai yra į kažkokią socialinę bazę. Labai lengva turbūt būtų dalinti į kairę dešinę ar centrą, bet turbūt vis tiek yra kažkoks tai elektoratas konkretus, kurioje srėmėsi, arba net nekonkretus, kaip kai kurių partijų, kurios, pavyzdžiui, tie patys, nežinau, krikdėmai turbūt bandė apžiauti daugiau negu galėjo. Aš nežinau, ar daugiau, ar negu galėjo, sakyčiau, labai vykusiai jie suskirsta tos tris partinės, tos, sakykime, visą bloką į tos tris. Taip, jeigu blokas. Nes, pažiūrėkime, jeigu turime steigimo įsėjimo rinkimų rezultatų 112 vietų, o blokas gauna 59, tai labai sėkmingai, sakykime, iki pat trečio Seimo rinkimų, 
galim sakyti, veikia šita schema, taip sakant, rūpinasi darbo federacija krikščioniškais darbininkais, ūkininkų sąjunga ūkininkais, o intelektualais rūpinasi pati krikščionių demokratų partiją. Nu, tuo ateini gali, vat, už kurį nori sąrašo, plus ten būdavo pavasarininkus sąrašai, kokių ten krikščionių demokratai dalykų nesugalvodavo, tik tai, taip sakant, balsuok. Nu, ir jeigu pasižiūrėsime, dar nori, nenori, turėjo labai tvirtą bažnyčios užnugarį. Nes, tarkime, kuo kitos partijos, pavyzdžiui, jam priekaištaudo, tai yra, kad netgi buvo viskupų, viskupų, viskupų laiškas, nelaiškas, nežinau, kaip pavadinti prieš rinkimus, kuriame buvo pasakyta, kad reikia balsuoti iš Kristaus mokslo stovus, o būtų apsileidimas, jeigu balsuotumėt prieš O kunigai jau turėjo paaiškinti, kas yra tie Kristaus mokslo stovai, kas yra priešininkai šito dalyko. Tai iš tikrųjų jie turėjo tą tokią labai, labai stiprią bazę ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, masinės partijos, tai jie orientavosi faktiškai į visą Lietuvos visuomenę ir netgi pridėčiau lietuvių, nes vienintelė krikščionių demokratų partija 19 metų bent jau savo įstatose turėjo, kad partijos nariu gali būti tik tai lietuvis. Čia mes šiek tiek turim vėl grįžti. Kairiosios partijos pasisakė už tą vadinamą pilietinį modelį, tai yra visų Lietuvoje gyvenančių tautų gėtėsiškumą. Tai yra ir socialdemokratai, ir, ir liaudininkai. O dešiniosios partijos krikščionių demokratai daugiau. Pasisakė, kad pirmiausia, nu, apie Vilniečius tai yra sulenkėja lietuviai, pagrindinis dalykas mes jos turim atlietuvinti, jokių čia nėra kitų tautų ir panašiai. Tai jok ypač tie kauniečiai, jeigu vienybė paskaitai ten iš viso kompromisų nėra. Taip sakant, atlietuvinsim, jokių problemų nebus. Tautininkų, nors jas, mes laikom jos pačiu, pačiu, pačiais dešiniausiais, jų santykis, tarkime, Ir viena iš pralmėjimų priežių buvo ta, kad jie, sakyme, palankiau žiūrėjo į mažumas, neveltui vadinami ir smetonas žydų karalim vėliau, ir į, sakykime, lenkus, tai pirmiausia, į, į tą dvarininkų sluoksnį, kurie sudar ten 1,6 procentų. Ir kuo tas pasireiškia, kad negalimas, sakykime, tos radikalios žemės reformos daryti. Dėl to tautinkus, kad ir kaip atrodo, keista, vadindavo lenkininkais. Nu, aišku, išnaudodavo per kokią steigimo seimo rinkimų kampaniją. Bet jeigu pažiūrėti tautininkų elektoratą, nu, gauna per steigimo seimo rinkimus, neišrinka jo, jie gauna, jeigu neklistų 11 900 balsų. Nėra, nėra didelis skaičius iš tų visų balsavusių tokia, tokia, tokia sistema, bet jie, kaip minėjau, vienas dalykas pasilaidoja su savo žemės reformos, to projektu tai reiškia, jau nėra orientuoti tik, sakykime, stambius ūkininkus, nes jų projektas negalima atimti žemės, kas turi mažiau kaip, jeigu turi 300 hektarų, viskas 300 hektarų, neličiamo norma. Krikščionės demokratai 80, liaudininkai 50. Rimka, kuris atlikinėjo tyrimus pagrindinius, nustatė, kad iš esmės nu, 85 yra ta riba, kiek galėjo turėti Lietuvos ūkininkas, o daugiau jau turėjo dvarininkas. Tai va, su šituo dalyku tautininkai save iš esmės pasilaidoja. Jeigu žiūrėsim toliau, labai įdomi partija, nu pasižiūrėkite, ar jūs kada, ką skaitydote apie partijas, matydavote, kad rašytų rūpintus įvaldininkais, kuri nors partija. Nu, čia nėra populiarų. Jeigu pažiūrėsiu į vedamosius valdininkų reikalų, kariškių reikalų, masinės partijos to nedarė, nes valdininkų nieks nemėgsta, o šita partija, jinai iš tikrųjų, kaip sakė Riomeris, bent jau nebuvo populistinė. Ką galvodavo tą, tą rašydavo. I, apie demokratiją sakė Smetono, nepribrendė žmonės yra demokratijai, kaip tipiniai, sakykime, tokio 19 amžios pirmos pusės, netgi sakyčiau, jeigu pagal anglišką pavyzdį, iki supuvusių miestelio reformos 1.8.3.2, tokie tipiniai, mes rūpinamės valdžia, o jūs jau rūpinkitės visais kitais reikalais. Tai va, balsuokit už mus, va, žmonės, mes elitas, o jūs darykite savo darbus. Ir jie, nieko jie nežadėjo. Iš esmės orientuotas, sakykime, į tokią inteligentiją ir dėl to jie nekūrė, sakykime, gal galimybių neturėjo finansinių, nekūrė, sakykime, viso 
tinklo provincijoje, balsuokit už asmenybės. Pas mus ko nori. Martinas Hyčias, žymiausias mm. prieškario, tai yra prieš pirmą pasaulyje karą politikos. Jeigu norit, va, Basanavičius, norit, Smetoną, norit Valdemaras, ko jim daugiau reikia. O pasirodė, kad čia to dalyko neužtenka. Kita, sakykime, tokia partija irgi orientuota labai į pesifinis luokstį, tai buvo socialdemokratai. Iš esmės į kaimo kaimo darbininkus, tie, kurie ten dirba nuo sutemų iki užros, ir į miesto, ir miesto darbininkus. Jeigu pažiūrėsim rinkimų rezultatus, pavyzdžiui, Kaune, kurie gauna daugiausia balsų? Šančiose, kur yra, sakykime, ten tų pačių darbininkų daugiausia. Ir tai stebėtinas rezultatas. Aš, aš takyčiau, kodėl jie gauna guneklistų net 14 vietų iš tų 100-112. Nors irgi neturi aparato lygiai kaip tautininkai, negali vykdyti rinkiminės agitacijos, nes jų ten ir dienraštį uždaro. Nu, visa ta situacija, jų, jie labai, taip sakant, kaip pasakyt, skomplikuotas santykis su Rusijos, sakykime, bolšvinkinių to judėjimu. Kai ateina ir pradeda ten, sakykime, uždar... pačius socialdemokratus į kalėjimus sadint ir terorą vykdyti, tada jie jau, kaip sakant, nuo juo atsiriboja. Čia nėra tikra socialdemokratija. Kai jie išeina, vėl atsiranda jų tą retoriką apie, taip sakant, tokį, kad čia, sakykime, nu, paigaunant juos tas revoliucinis įkarštis. Tai jų, sakykime, tas elektoratas yra, yra tie darbininkai, bet nepaisant to, tikrai labai gerai pasirodo, fenomenas tas, kad iš socialdemokratų frakcijos daugiausia aukštai įsilavimo turinčių žmonių. Čia va turbūt tas klausikinis dalykas. Kas eina į visą socialdemokratinį vidėjimą 19 amžerbą, toj pačioj Rusijoje, sakykime, pas bolševikus irgi daug su aukšto įsilavinimu. Žmonės iš, 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 iš gerų šeimų. Tai irgi yra tas socialdemokratais. Tai šiaip, bet pas juos visada buvo tas ryškiausias dalykas, tai yra darbininkų, rūpinimas darbininkais ir irgi kaip, kas svarbiausia, kaip tautininkai jų koksai, nedraskyti dvarų. Tik tai jie valdys bendrai žemė, 19 metų programą labai, sakykime, o tokia, pavadinkime, radikalinė, tiek užėsime į tą vakarų, vakarų Europą nedraskam dvarų, tai yra bendra žemės dirbimas, va, visi šitie dalykai, iš esmės, jie irgi, nu, sutampa, sutampa sutautininkais. Tie sako, nereik draskyti dvarų, bet palikti savininkas, o čia mes pasidalinsim šitos dalykus, bet nepaisant to, jie gauna tų 14 vietų, dėl turbūt 1905 metų šitos revoliucijos įdirbio, kada jie buvo, sakykime, tą pagrindinę pažangiojėgą. Užsikabinau kažkaip už to pirmo seimo rinkimo rezultato, seigiamojo seimo rezultato ir tos šančiose, kad gauna socialdemokratai daugiausiai balsų. Ar matyti kažkokių kitokių, vat irgi tokių vietovių, kurios, vat, nu, įdomiai išsiskiria, vat, nu, šančiai, tai, vat, darbininko kažkas, bet, vat, nebūtinai su socialdemokratais, bet pagal vietovės kažkaip, kaip susiklosto žemėlapis politinės. Ar, ar tai regionais gali būti, ar tai kažkokiai, vat, jau konkrečiom, vat, kaip šančiai jau Žinot, regionais, matot, labai pati ta, reikėtų šiek dėl pristadyti tada tą pačią rinkimų sistemą. Tam buvo toks įdomus dalykas, kad balsuoji tu už, ne už konkrėtų asmenį, proporcinę rinkimų sistemą. Kiek mes turėjom? Šešias, man atrodo, apigardas. Turėjo būti daugiau, bet šiaip turėjo būti virš 200 narių, bet kadangi užim tą visą Vilniaus kraštas, įvyko šešiose. Kiekvienoji Gauna žmogus kortelę, gauna korteles ir balsuoja, tarkime, jeigu yra Marijampolės apygardoje, už kurį nori sąrašą. Už, už tarkime, krikščionų demokratų partijos, už ūkininkų sojungos, jis nieko negali išbraukti iš to sąrašo, jokių žmonių ar įrašyti. Jisai balsuoja tiesiog už tą sąrašą. Iš tų šešių apygardų tie patys asmenys galėdavo būti penkiose. Tarkime, Krupavičius penkiose iš šešių yra. O kaip jie ten jau pas, kas pas jos tapdavo, jie jau ten turėjo tą vidinę tokią schemą. Dėl to, kaip pasakyti, tokio įsisloksnėjimo mes galima matyti tik tie, kad miesto vietovėse daugiau balsuoja būtent 
arba, tarkime, kur darbininkų daugiau už socialdemokratus, jeigu ten yra, kur sakyme, daugiau inteligentijos susitelkę, jie balsuoja arba už socialistus, liaudininkus demokratus, neužvalsėčių sangelį demokratus, arba už pačią grįkščionį demokratų partiją. Jeigu mes turim, tas, sakykime, daugiau agrarinės, agrarinės, sakykime, vietovės, ten balsuojama arba už ūkininkų sąjungą, arba už valstiečių sąjungą. Nu, miestą dar ir darbo federacija, bet darbo federacija stipriai praloždavo socialdemokratom, pavyzdžiui, tuose pačiuose šančiuose. Tai pagal tą galime matyti šitos dalykus. Bet ta pati darbo federacija timdavo ir iš socdemų irgi balsus, Taip, vis tai tiek ten... yra, nu, čia toks sumanus įeimas, nes aš iš ko žinau, iš komunistų retorikos, kur pastovi tas, tas komunistam buvo aktualu, nes nu, čia vat, krikdėmiškas mhm. reikalas yra, jam, nu, tai krikdėmai automatiškai yra esminis turbūt priešas Lietuvos partijiniai toj politikoj, ir, ir darbo federacija kaip tokia, ir vėliau ten, nu, čia jau vėlesni laikaičių, jau po perversmo gerokai 36 dieną darbo rūmai ir, ir visi mhm. kiti reikalai, kai ką jie labai, nu, Tai, tai atimdavo iš jų žmonių ne tai, kad simpatijas, bet tą tokį kalbėjimo teisę apie... apie... Šiaip žiūrėkime iš tikrųjų, kaip padinėjau, tas revoliucijos sakykime, įtaka, jinai buvo, sakykime, Lietuvai neproporcingai gal didelė, tai yra daug, iš tikrųjų, kai tu, Marijau, pastebėjai, daug partijų savo to intelektualinio, sakykime, potencialo skirdavo tam nedideliam sluoksniui. Sakykime, nu taip, kaimo visiems, sakykime, darbininkam, kurių ten sudėtingiau ir apskaičiuot, kai ar juos ten orientuot ar ne. Šiaip į miestų, sakykime, tuos visus darbininkus, kurių buvo nedaug. Bet visi, taip sakant, ir komunistai, sakykime, arba tai patys kopininkai, ir socialdemokratai, ir darbo federacija, na ir, sakykime, socialistai liaunininkai demokratai, net keturios. Ūkininkas faktiškai orientavosi dvi didžiasios partijos, nu, būdavo, jeigu pažiūrėsim, ir tautininkai ten gaudavo tų balsų, bet tikrai labai, labai, labai nedaug. Nu, aišku, tarkime, buvo ir tam tikri miesta kaip Šiauliai. Nu, ten jau yra socialdemokratų tvirtovė visada, visus 20 metų išbuvo. Galbūt, kad ir žmonės, tarkime, tokie kaip Venslauskis, ten turėjo didžiulį autoritetą, ten, tarkime, jie rūpinosi ten miestų ir taip toliau. toliau. Daug atėjo, tarkime, tas pats Purienai, Vat ir kurie ir sovietmečių buvo, bent jau porienas profesoris buvo, tai vat irgi, tai čia sakyčiau irgi tokia antra, antra, antra tvirtovė. Šiek tiek užsiminė apie tą tautybės aspektą, dešinėjai labiau sakydavo, kad nu, jau partijos nariai gali būti lietuviai, kairiai ten vadinosi jau net ne reiškia, lietuvų, bet lietuvos, nu, reiškia visos lietuvos žmonių. Bet kiek žinau, tai partijų negalėjo turėti ir neturėjo tautinės mažumus. Jos dalyvaudo rinkimuose teikdamo sąrašų savo, bet jos partijų neturėjo. Ar čia kažkoks draudimas, ar kaip čia yra, kad ne, nebuvo. Išskirus turbūt Klaipėdos kraštačiau. Taip. Na, bandė, bandė, taip sakant, čia tiek, matot, su žydų tautybės jie ten turėjo, jie siekė autonomijos, ten įvairūs tie visi projektai, bet kadangi ten daug tų sąrašų, jie niekaip kažkaip tarpų save ne, nesusitardavo. Ten iš tikrųjų prieš teigimo Seimo rinkimus buvo baimės, kad kita taučiai gaus labai labai daug tų balsų. Bet kadangi jie tarpų save nelabai, nelabai susitardavo, taip sako, nužinot, kadangi ten, pavyzdžiui, viena iš, neatsimenu kokio radikali, pavyzdžiui, sanistų organizacija nedalyvavo, ten boikotavo irgi rinkimus ir panašiai. Tai jie tiesiog, kaip pasakyti, taip ir ne, ne, nebesugebėjo su organizuoti uh, tų sąrašų. Bet, ta prasme, par, partijos kaip vieningos tokios, bet joj, ir jie turėjo labai daug tų skirtingų sąrašų tenai. Įvairius tie sąrašai būdavo. Ir, sakykime, iš tikrųjų, jeigu mes turime, pasižiūrėkime Lietuvos tą socialinę tautinę struktūrą pagal 23 metų surašymą, tai jeigu pažiūrim į Seimo rinkimų rezultatus, iš esmės labai labai atitinka. 
Tai yra gal šiek tiek daugiau, man atrodo. Į ar į antrąją, ar į trečiąjį Seimą jie gavo 18, net 18 procentų mažumas visos, tai gana, gana, gana nemažas skaičius, o jį buvo 13-14 procentų. Tai jos aktyviai, aktyviai dalyvavo ir, sakykime, jau četrečiajam Seime, kada jį sudarė, sakant, palaikė, palaikė kairiasas partijas, čia gyviena iš tų pagrindinių priežasčių, kada jau Vinsas Šepinskis sugrįžęs į valdžią, pradėjo steikti tas lenkiškas visas mokyklas ir pradėjo nuteikinėti labai prieš save, vadinkim, tas dešinėsias partijas. Bet kažkaip tos, vat, sakykime, neįvyko, galbūt dėl to, kad, kaip sakykime, ir Lenkų įvairių pažiūrų buvo, ta prasme, žmonių jie žiūrėjo, sakykime, kaip Lenkijoje tas yra susloksnėjimas, jie kažkaip vat, nesusibūrė į tą vieningą, vieningą partiją, bet dalyvaudavo tais fazais rašais. Klausimas iš 21 amžiaus šiek tiek galbūt, nes nežinau, iš tikrųjų, ir, ir, ir vat, prieš laidą galvojau, vat, specialiai nesidomėsiu ir paklausiu šito, Ar partijom buvo pasitikima? Ar tos klausimas buvo keliamas? Nes dabar tai mes matome, kad par, par, pasitikėjimas partijomis, partokratija, kaip tokia partinė sistema yra nu, labai menkas. Žmonės net nu, balsuoja už sąrašus tokius kažkokius, ten, kurie prieš rinkimus atsiranda, o ne už partiją, o kaip buvo tarpukariu. Matot, neturim, neturim apklausų jokių tokių rezultatų, kad galėtume kažką nustatyti pasitikėjimą ar ne. Mes galim tam iš tam tikrų netiesioginių įrodymų tam atit be abejo. Žiūrėkim, steigimo Seimo rinkimo oficialiai dalyvavo 91 procentas. Kažkada dar sovietmečių tokia istorikė nuo reikėnės su abejoje, štais rezultatais sakė, kad galėjo dalyvoti apie 100 procentų. Nu, bet nurašė, kad čia nu, reikėjo atiduoti ideologiniam klyšiam tą duoklę, bet Vladas Irutavičius irgi, kai jisai iš, iš esmės tos tyrimus yra atlikęs, sako, kad irgi iš tikrųjų realiai galėjo balsuoti apie 70 procentų. Nes dalyvavimas, jeigu mažėje, tarkime, balsuotus skaičius, mes galim sakyti, kad pasitikėjimas va šitą naująją sistemą krenta. Nesvarbu, tai ar 7 iš mar 90 procentų, bet jeigu žiūrėsim kitus rinkimus, pirmas Seimas ten apie 70 procentų balsuoja, o Į vėlesnių seimus, aš dabar bijau paskaitę, ar į antrą, trečią, vėl pakyla iki 80 procentų. Tai manyčiau, kad tik tai kitas dalykas. Žmonės, tarkime, čia irgi toksai fenomenas, ateina Krupavičius, jau antrajam seime vykdo tą žemės reformą. Šiuo atveju jau vykdo, būtent tuo laikotarpiu 23-26 aktyviausia yra dalinama žemės fondas. Daugiausia žmonių gauna be žemė ir mažas žemė. žemė. Bet vis tiek jie pralaimi tos naujus rinkimus į trečiąjį seimą. Tam tikras nusivylimas valdančiąją partiją turbūt natūralus dalykas. Va, dabar. Ar mes turėjom, kada, kad kažkokia partija va, nuo, 92, nuo 90 metų būtų įsilaikiusių pilnai valdžiai? Man atrodo, socialdemokratai buvo ten Brazauskas tik tai susidėjęs, susidėjęs koaliciją sudarė su kažko, bet kad ta pati išsilaikytų dviejus rinkimus, va, kaip būna ausinė, mes faktiškai to dalyko neturim. Nu, žmonės nusivylė, tuo metu irgi gal nusivylė vieną partiją, bet aktyviai balsuoja iš kitą. Tai aišku, Sakau, neturim kažkokio plausų kitų dalykų, bet turbūt, kad bent jau už tos paudos matom, kad pykdė šiek tiek žmonės ir ta agitacija, sakykime, kuri aštrėjo su kiekvienais rinkimais. Nes jeigu žiūrėsim į steigimą į Seimą agitaciją, jinai va net pasakos spauda, mes nepežingėm jokių, sakykime, padarumo turi būti. Buvo visokių ten tai vaizduojami nebalsokit už tos, tie socialistai mus ten, o jeigu pažiūrėsim net į karikatūras, jos radikalėja su, su kiekvienais rinkimais. Gal irgi buvo to nusivylimo, vadinkim, tas Seimą 
demokratija. Bet bijaučia kažką sakyti, nes, sakykime, tą vaizdinį tokį neigiamą seimokratiją, juk jisai buvo suformuotas tautininkų valdymo laikais. Tai yra būtent per tuos 14 metų ir vėliau bijau pasakyti, va, jūsų gal geriau kaip sovietmečio specialistai, gal pasakyti, ar, ar formuotas sovietinė istoriografijoje šitas ne, ne, neigiamas vaizdinys Nes iš įvies istoriografijoje ten vėl toks pats susiskaldimas ir toksai tokie patys pykčiai kaip ir tarpukario Lietuvoje. Bet turbūt mes turim būtent tą tautininkų naratyvą paveldę 90-ais iš dalies, sakykime, kad va, nu vat, kodėl, kodėl reikėjo smetonai ateiti valdžiai dėl to, kad paskaitai, va, kaip smetona, valdžia pradėjo in pakampio žmonės, kaip jisai savo, kur atvedė mus tada, taip sakant, simokratija. Va. Tai aš bijau, tik noriu pasakyti, bijau pasakyti, ar, ar iš tikrųjų toks nusivylimas buvo. Sakau, tie rodiklai, kurios mes turim, žmonės aktyviai dalyvavo. Tai... Kažkokį vienareikšmišką atsakymą pasakyti, per mažas laikas man prodoti šeši metai, kad būtų labai stipriai nusivylę. Bet rodo, nu vienas iš tų požymių, kad sakykime, nu aišku, kal čia vėl kvaila taip teikti iš, iš, iš šių dienų perspektyvos, tokios, bet mes matome tas nusivylimas pasireiškia ir to, kad vienos partijos dingsta, kitos atsiranda, nes maždaug pakeis prekės išvaizdą, tai ją labiau pirks, ar, ar taip grubiai pasakius. Tuo metu tas, tas partinis toksai nu, partijų skaičius stabilus, arba tos esminės partijos yra stabilios, nu tautininkai pakeičia pavadinimą, bet čia, čia kiti gal dalykai ten susijungia vėlgi, tai gal, mhm. gal tai irgi kažkiek gali rodyti, kad... Jo, nužinot, bažiūrėkim, kai, kai lyginam, žiūrėkim, ką lyginam. Mes lyginam 20-26 metus, o paimkim nuo 90 iki 96 ar pas mus susikūrė kažkas naujo iki 96 rinkimų. Pradėjo kurtis juk naujoji sąjunga, kada 98 ateina Palauskas. Iš esmės prasideda po pirmo dešimtmečio tų naujų partijų būmas. Tai jeigu mes būtumėm... Ten labai naujos buvo susikūrusios visai iš viežiai, žinai, nu, atsikūrusios 89-90, ten tėvinė sąjunga 90-tėtį, man atrodo, mhm. tai va tas, tas gal, žinai, dar, dar, dar tik... procese. Jo, tas, norėjau tas, pasakyti, kad, kad jo, per tuo šešis metus nieko ten naujo iš tikrųjų nesusikūrė. Jeigu mes būtumėm turėti ant, tarkime, 20 metų galbūt būtume matę. O galbūt čia kitas dalykas yra tiesiog dabar, kai tas gyvenimas yra daug greitesnis negu tuo metu. Ir automatiškai tos partijos visi ieško. Nes matot, tada turėjom tas masinės partijos, jeigu žiūrėsim tą partinę visą, sakėjimą, teorinę literatūrą. Tarpukris yra masinės partijos, o po to jau po antro pasaulio karo atsiranda tokios pinimas gyvenimo būdo partijos, kurios jau taikosi nei socialinius sluoksnius, kaip tarpukarių. Nu, tai tarkime, krikščionis demokratai, iš, iš principo, krikščionis lietuvius. Liaudininkai, taip sakant, jį gal sekulerius lietuvius arba pasisakančius neužtokį aktyvų bažnyčios dalyvavimo valstybės gyvenime. Socialdemokratai griežtai, sakykime, už kaimo darbininkus ir, ir, ir panašiai. O dabar mes ką turim? Čia, sakau, kokiu nori gali atrasti partijų. Tiesiog irgi šiek tiek kitokia, kitokia yra jau visuomenės socialinė struktūra, nes partijos atspindė visuomenės socialinės struktūros pokyčius. Kalbant apie tą augimą, aktyvumą dalyvavimo rinkėjų, čia gal yra ir tam tikras nepasitikėti partijomis, kad tu galėtum, tu jau turbūt turi būti nu, susitaikę su, su tokiu daiktu, kad jis egzistuoja, su pačia politinė sistema, o vat, kai pas mus viskas formuojasi, tai gal tas augimas ir rodo, kad iš esmės tiesiog žmonės įma suprasti, kad normalizuojasi struktūra, kad na, jeigu pirmais rinkimais, kaip aš įsivaizduoju, čia mano asmeninė nuomonė galbūt nieko neparemta spekuliacija, bet kad esminis dalykas buvo, man atrodo, netai, ne kad priversti, priversti, įtikinti žmonės 
ati balsuoti būtent už tavo konkrečią partiją, bet iš esmės įtikinti žmonės rinkimų kaip daikto svarba, kaip institucija, vat, ką, ką, ką ir jau minėjom dėl to Krupavičiaus ir to tarptautinio pripažinimo ir panašiai, tai čia vat gal dar per anksti gal tiesiog kalbėti irgi, ne, ne vien iš tos partijos pusės, bet vat kad žmonės tik tai staikosi dar su, bando priprasti prie, prie to paties aiškinio, kaip ir rinkimai ir kaip šiaip apskritai, kaip po, dalyvavimas politikoje. Tai be abejo, be abejo, visiškai sutikščiau plus dar turėkim vieną kitą tokį dėmenį, kurį mes gal šiek tiek išleidom iš akių, tai yra, kad apskritai pirmą kartą žmonės, sakykime, masiškai Lietuvoje gali balsuoti, tai yra sutikta balsavimo teisė. Buvo juk ir cariniu laikotarpiu ten išrinkdavo ten, sakykime, į, į tas dūmas, bet masiškai tik tai nuo, nu, sakykime, jo atkurus nepriklausme. Plius balso teisė jų gavo moteris. Irgi, sakykime, toksai visiškai naujas dalykas. Čia tik kažko pridėčiau vėlgi, ką parodo, sakykime, tie visi rinkimų, rinkimų rezonatai. Partijose tų aktyvių moterų irgi, irgi buvo daro, sakykime, labai, labai nedaug galima pirštų suskaičiuoti šitą dalyką. Ypač vėlgi galim matyti, krikščionės demokratus, pas krikščionės demokratus, tų aktyvių, aktyvių moterų jų buvo gal netgi, pa, 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 pavadinkime, visai, visai nemažai, kaip ir pas, pasliaudininkus. O tarkime, tie patys tautininkai, kurie yra dešiniai. Smetonas sako, ne, nejaudinkim žmonių, tai yra, sakykime, elito reikalas. Netgi po partinės sistemo žlugimo, jau baronas Šilingas persimetęs pas juos, į tą, vadinamą, ketvirtą Seimą, ką sako? Kodėl mes neturim ne vienos moteris ketvirtamsime? Visos Seimuose turėjom, Katrina daug turėjom. Jisai pasako, Lietuvos moteris dar nepribrandusios atstavauti Lietuvių tautai. Tai aš sakyčiau, nereikia smerčia, tiesiog tipiškas konservatoriškas toksai požiūris, o plus mes žinom, kokios įtakingos tiek smetonos, tiek e, tubelio žmonos buvo, ten jos politikoje veikia, bet nu, pas jos buvo toksai, sakykime, vaizdinys, tai irgi parodo tam tikrą visą, nes tokį. Šiaip čia tokia amžina tautininkų zagatovkė, jeigu ka- kažkas, ka, nu, netinka jiems, tai žmonės arba kažkas yra tam dar nepribrendė. Ne, ne... Bet jo, tik tai, sakykime, iš tikrųjų, čia aš nemanau, kad... Tiesiog nuo širdžiai turbūt, nuo širdžiai turbūt smetona, smetona taip galvoja, būdamas va tokių kunktatoriškos taktikos, pirmiausia reikia visuomenę parengti, sakykime, tam aktyviam politiniam gyvenimui. O jeigu ir parengti, mes šito dalyko įsiminsime. Visuris politikoje, kaip ir dėl vasaros šaldės sakto, neskubėkim skelbti, tiek jau iškuvojom, o dabar mes viską galim prarasti. Lygiai su ta, sakykime, visa seimų, seimų ir visai, visais kitais. Juk Valdemaras, kada būtent Rusijos lietuvių seimas priėmė, sakykime, tą nutarimą dešiniųjų balsais, kad reikia skalbti Lietuvos neprikloksimį, jų kairėjai su to pačiu Petru Leonu išėjo dainuodami internacionalą, Leonai po to ilgai priminė, net Zenos Ivinskis rašo, ir Petras Leonas pražilės, taip sakant, kavai už neprikloksimybę išėjo su kairėjais. Tai, bet Valdemaras ką pasako savo grįsiams reipsim, nereikia mums teigiamo seimo, taigi kol jisai ten nusiminės, reikia žmonių grupė užsiminė tą politiką. Tai jie, sakykime, turėjo tokios tas, tas tvirtas tas nuostas. Sakyčiau, jie yra atspindys tokios klasikinės, klasikinės dešiniosios, kurios mes gal dabar jau ne visur, ne visada turime, sakykime. Nu, aišku, be abejo, tie kiti laikai jau, nu, įsivaizduokit, kad kas dabar pasakytų, kad kažkas yra nepribrendęs kažkoks luoksnės kažkokiam dalykui. Nu, tai, nu, pasakote visokių ir <laughs> visiškai spontaniškai mintis kylusi, bet Galbūt jeigu reikėtų palyginti tautininkų pozicijas ir gal požiūri, ne, požiūris gal netinka, su kažkuo po 90-ųjų Lietuvos, tai galbūt būtų galima lyginti su 
liberalų pradžia, kurie iš esmės jie kūrėsi kaip tam tikras intelektualinis klubas Lietuvoje turbūt ir jie tos pirmieji bandymai dalyvauti rinkimuose ten katastrofiškai nieko iki procento turbūt renka, jeigu net, gal net dar geriokai mažiau negu iki procento ir vat čia kažkoks tam tikras bendrystas panašumas. Žiūrėkite, aš gal visai pritarčiau, turbūt aš nesu įsigilinęs į tą liberalų programinės nuostas po 90 metų, bet kiek atsimenu jau iš tų, sakykime, kaip jie pristatinėdavo savo per televiziją, per rinkimės programas, taip atrodo, tikrai nėra tokia, pavadinkime, nežada labai daug ir visiems. Pasimenu, ten dar jaunesnį Gentvila, ten Davainis dar buvo toksai partijos kurėjas, kuris ten vėliau pasiraukė. Vytautas Radžvilas irgi vienas iš tų pirmųjų kurėjo. Primenantis, kai kuriuos, sakykime, tarpukario, tarpukario, sakykime, tautininkų, tautininkų veikėjus, bet yra skirtumas. Turbūt liberalai neturėjo tokio kalibro žmonių, kokius turėjo tautininkai, sakykime, nuostotos, jo, pavadinkime, tikrai tokios nepopulistinės, ką mes tiesiai sakom, kaip yra, kad visuomenė ten nelabai pasirengus, ką reikia daryti, mes viską patys padarysim, mes nepataikausim žmonių nuotaikom. Dėl to, pavyzdžiui, Mykolas Riomeris, būdamas pats, sakykime, taugiau kairiai, politiniai kairiai, jeigu pažiūrėsim, jisai ten ir socializmų žavėjosi, kol vėlesnį dienų ar aš jį parodė, kas atsiko 40 metais, net va toks protingas žmogus, kaip gali būti šiek tiek suklaidintas. Jisai žavėjosi tautininkais, partija, beje, vienintelis veikalas, kuris yra, sakyčiau, fundamentalus lenkiškas parašytas gailai lietuvių kalbą neišvirstas, yra jo, apie polisinės partijas Lietuvoje 19 metais buvo užsakytas. Tai jisai žavėjosi tautininkais, va, jie vienintelėje nepopulistais, net nemėgo, sakykime, savo tų draugų liaudininkų, kadangi jie viską visiems žada, nu taip nebūna. Tai tik tai va grįžtant prie to, turbūt liberalai neturėjo, sakykime, tokio kalibro, kaip Smetono, Valdemaras, Basanavičius, bet taip iš tikrųjų turbūt primena. Grįžtant trumpai gal per daug gal nebesiplečiam, net prie to rinkimų proceso, aš vėl kaip ir Marius įžengsiu į šitą klausimą iš 21 amžiaus perspektyvos, kad Prieš rinkimus aš dar gerokai iki rinkimų aš jau būnu nuo jų pavargęs, nes nuolatė su bombarduojamas noriu aš to ar nenoriu visokia agitacijos forumis ar internete, ar radijoje, ar dar kur nors. Klausimas toks, tai kokios buvo tos pagrindinės agitacijos tarpukario formos ir tuo pačiu ar ta agitacija ir pats rinkimų procesas buvo ieškau tokio tinkamo žodžio, galbūt mandagus, korektiškas, ar vis dėlto buvo daug tokio pykčių ir skandalų, nes man atrodo irgi, net vadovėliuose gal net irgi jau tai įrašoma, kad krikdemai jau, kai atėjo į valdžią, tai jau paskui jau nelabai tikėjosi iš juos išeiti ir truputį cenzūros panaudodavo prieš politinius oponentus, truputį baudomą apdėliodavo didžiai gerbiamą smetoną ir panašiai. Taip, aišku, čia su smetoną susiję gal ne tiek su rinkimais, kiek tiesiog į pykdę, taip sakant, valdžia nuolatiniai, sakykime, atėjo ir Valdemaro, tai tie rašiniai, kur nagrinėdavo, taip sakant, po siūlėlį kiekvieną, o jau Valdemaras, kaip mokėjo kritikuotai, ten ir jau pas Petrą Leoną dega žvakė ir ten ir Pransiškus Bušys uandėjo net papuolio plunksnos jau atsakė jam, nu žodžiu, nebuvo jam autoritų galėdavo. Kas čia burba, kas čia baras, tai Augustas Valdemaras. Taip, neveltų jau vėliau prilipino tą pavardę Valdomaras, nesiminu kažkas jau po jo 26 metų. Žiūrėkim, tai 
Aišku, ta agitacija, jinai, sakiau, kaip, kaip minėjau, steigiamams įmėjimai gal, sakykime, dar ją nebuvo, vis dėlto pirmirinkimai. Atsiminkime, 20 metų pradžioj paskelbė, tai balandžio vienas rinkimai yra keli mėnesiai tik tai. Dar, sakykime, ta visa komunikacija tokia, kad tenai galėjo vykdyti, sakykime, iš tikrųjų, tik rikščionis demokratai, kurie ten ir per, sakykime, per parapijas labai jam ten pagelbė, sakykime, vietiniai, sakykime, tie agitatoriai, kurie, kurie galėjo paremti, o vat tie patys tautininkai, jie, jie, jie faktiškai tos agitacijos nelabai vykdė. O pagrindinis dalykas, prisiminkime, Vakipis Antonai sako, pavargęs, tuo metu nelabai pavargsi, nes nėra labai nuo ko pavargti, yra arba kokie atsišaukimai, arba laikraščiai, kurie vienas dalykas buvo gana brangus, kitas dalykas lietai nukeliaudavo į provinciją, trečias, jeigu ten atnešdavo vieną laikraštį, skaitydavo, kaip yra iš atsiminimo kaimuose, kaimuose vieną laikraštį paskaito, yra aptarė ten, tarkime, kaime sekmanį žmonės. Tai tu labai tos agitacijos, sakykime, negalėdavai gauti, gauti, gauti labai daug. Ir reikėjo atvažiuoti miestelius centrus, jinai buvo, sakykime, ir su kiekvienais rinkimais jinai aktyvėjo. Taip, iš tikrųjų, krikščionis demokratai gal sunku pasakyti, ar iš tikrųjų čia jau jų tokia, gal čia irgi, sakyčiau, daugiau yra iš to tautininkų naratyvo vėlesnio, suformuota ta tokia nuostata, kad jie jau labai ten tiesiog buvo karo padėties režimas ir spausdavo to opozinės partijos, kad jį, kad jį nuimtų bent rinkiniam laikotarpiui, kaip perč kažkurios rinkimus buvo nuimta ir palikta tik tai ten šalia demarkacinės linijos 30 km ir aplinkelio žinkelius jį neklystų tenai, o taip sakant, negalėdavai labai gituoti. Bet kitur buvo galima, taip sakant, tuo, tuo ausimti. Kitas dalykas, prisminkime, kad vykdyta agitacija reikalingi finansai. Finansus realiai kas turėjo, tai krikščionis demokratai, tai yra su broliais vėlokaičiais, o kitos visos partijos jukios turėdavo iš ko laikytis iš partijos narių aukų, pavyzdžiui, tarkime, tokie socialdemokratai, žiūri socialdemokratų laikraštį ir kas aukoja, ten tas aukoja tiek. Ypač susidėtinga situacija buvo per steigimo Seimo rinkimus. Po to jau patys Seimo nariai, kai gaudavo neblogas algas, jie dalį aukodavo, aukodavo būsimom rinkimų kampanijom. O šiaip kitos partijos nelabai, nelabai, nelabai turėjo, sakykime, tų rėmėjų, kad vykdyti tą labai aktyvią agitaciją kampaniją, daug spausdinti kitų dalykų daryti. Aišku, pagrindinis šaltins, manau, numanot, koks tuo metu buvo, iš kur gaudavo pinigų partijos. Nario mokestis. Nario mokestis, bet dar kitas, prisiminkime, kur daugiausia tuo metu lietuvių ir kur jie finansinės galimybės turėjo geriausiai. Jungtinės valstijas. Taip, arba Jungtinės valstijas, arba kitur tai iš išeivių, kadangi ypač Jungtinės valstijas buvo aktyvus, tas partinis susisluoksnėjamas daug ir grįžo, tai aišku, jį važiuodavo partijų norėjai ir rinkti aukas jau seni būtent tom visom rinkimų kampanijom. Tai va, o sakykime, per karikatūros galima matyti, kad tenai, sakykime, tak aš trejo kavo ypač prieš trečio prieš trečio seimo rinkimus kada jauti krikščionės demokratai kad gali ga, gali tos rinkimus pralošti o kairiosios partijos labai intensyviai tuo metu irgi tik sakau sunku pamatuot kaip yra toje provincijoje laikraščiai taip tarpusavi kovoja bet kiek ten į provinciją tas visas ateina sakykime tas masesnės pagrindė tai rinkėja yra tos masės kad kurie nulema tos rinkimų rezultatus sunku pasakyti. Būdavo jo ten, sakykime, jau trečiai ir pasitaikydavo ten ir tu ypač, sakykime, yra atveju, kai ten ateina, nes vis dėl to vis tiek nevengdavo kartais. 
pasufliruoti, pasufliruoti rinkėm. Švelniai tariant. Taip. Nebuvo irgi gal šiek tiek perspausta, bet tada ir būdavo šitie vadinami atsisilika irgi įsijungdavo, kad jūs baigėt, baigėt šitą agitaciją ir taip toliau, taip toliau. Bet nebuvo, sakykime, tokių, kad ten kaip kitur paskaitai muštynių, dar kažkokių bent jau aš nebuvo aptikęs, kad būtų susimukšę dvi, sakykime, kokios grupės ir panašiai. O kaip tada vat, šitie dalykai, tu, tu užsiminiai, kad vat, vis primindavo kokiam nors veikėjų kažką, ką jisai darė ir ką jisai sakė prieš tai. Kaip tada vat, tos iš tokių rinkimų, po rinkimų, kaip tos batalės atrodė Seime? Ir tas vat, partinis veikimas Seime. Ir geršus, ar jau šiek tiek prisilaikant? Apsiratai kultūra turbūt, parlamentinė jau, patie ar... Kaip aš minėjau, šaltinis yra labai įdomus teigiamas Seimo darbai, be Seimų stenogramas, daug įdomiau negu laikraščiai, nes ten yra net rašoma, ten juokas, jeigu kažkas, kažkas, kažką pertraukia. Tai aš sakyčiau, steigiamam Seime tikrai ir kitose Seimuose politinė kultūra susiklostė tokia, Aišku, labai priklausydavo, tai jeigu toks kaip Čepinskis, jisai ten jau kažką, kažką kalbą jam atsako, toks Elizijos draugelis irgi buvo aktyvus veikės. Jie ten pasišpilkuoja, pavadinkime, bet viskas, sakykime, baigėsi, baigėsi taip, taip, taip visai neblogai. Labai neblogą susiklostė ta, sakykime, politinė kultūra. Nu, tarkime, jeigu ten kalba, va, pakvipos metona, kažkas pridada iš salės balsą, surūgusias metona, taliau juokas eina. Tai tokius va, paskaitai, sakyčiau, ne, vienintelis dalykas į trečią Seimą, iš tikrųjų krikščionės demokratai labai jam buvo sustaikyti su pralaimėjimu. Bet čia daugiau išliaudininkų spaudos, kada jie ateina, boikotuoja ten Kurpavičius, kitius į lipę, rėkia atseitant įdžių atsistoja. Nelabai tikiu, kad tai buvo. Galėjo būti čia tik tai taip sugalvota. Bet kad paštrėjo, sakykime, tie, tie, tie santykiai trečiam seime, tai galimas dalykas. Bet iš tikrųjų, kai stebėsi, kai aš žiūrėjau po 90 metų stenogramas, tai man jos atrodo labai liūdnos palyginti su tom tarpukariniam. Kažkaip atrodo, kad intelektualumo tenai būto daugiau. Aišku, prisiminkime, kad to metu kalbos buvo neribojamas. Tai ten tarkime toks, kaip jeigu Smetona Valdemaras ateina, verti lapus, verti, prašau dar laiko doda, prašau dar laiko doda, bar aš nežinau, yra pribota ten, kiek minučių gali kalbėti, turbūt ir nuo 90 metų. Tai ten daug tokių visokių įdomių dalykų. Nemanau, kad laiko trūkumas yra dalykas, kuris labiausiai priboja politinę kultūrą po 90 metų pasisakymuose. Einant po truputį link pabaigos, turiu pusantro klausimo, nežinau, ar tą antrą užduosiu, nes jis pašnekovui biūrus. Tai tada esminis turbūt klausimas Yra irgi toks iš istorinio suvokimo pareinantis, iš tam tikrų vaizdinių, apie kuriuos mes dažnai kalbam. Ar su 26 metų perversmu praktiškai pasibaigia politinių partijų istoriją Lietuvoje? Ir aš pakreipsiu dar konkrečiau šitą klausimą. Aš nenoriu kalbėti, neklausiu apie ten įstatyminę bazę, dabar prasme, kad partijos uždraudžiamos, kai kurios dar kažkas, ne, ne apie dėjūrę klausio, apie de facto. Ar galima teikti, kad, kad politinių partijų pabaiga Lietuvoje yra 26 metai? Žinokit, aš tai taip žiūrėdamas į visą laikotarpį iki 40 metų nedryšiau, taip sakyti. Taip, iš tikrųjų, po 26-27 metų, sakykime, re- realus politinio veikimo svertai, iš esmės metoną patruputį užgniaužė ir partijos e, nebeturėjo. Tai netgi po to ar savaldybių lygmenių šito dalyko nebeliko, bet žiūrėkim, kokie yra faktoriai. Spauda veikia kitų partijų. Taip galėdavo ten uždaryti, bet veikia rytas, po to 20 amžius, tuo žinios, kurios nuolat kentėdavo, socialdemokratas, kurio įtaka ten mažesnė veikia spauda. Tai, sakykime, tie buvę rinkėjai arba tie, sakykime, nauji rinkėjai, kurie jie galėjo matyti, sakykime, 
opozicija, sakykime, tų partijų, tai yra preferencijas, ką galvoja, sakykime, tos opozicinės partijos. Kitas dalykas, partiniai tie visi veikė, jam leido veikti ekonominiai sritytai, jam visi sulinda visokios kooperacinės bendros, bet tik tai liaudiniai kristusialdemokratai. Didžiausi priešininkai visada tautininkam buvo krikščionės demokratai, kaip labai stipri partija. Čia visą laiką buvo tas konfliktas ir prisibijojo, sakykime, jūs metoną ir kiti, sakykime, ten Tomošaitis, kiti visi ten prasidėjo didysis ginčias. Bažnyčiai ar valstybė pirmiau, jie ten pradėjo ginčytis, čia šiek tiek kitas klausimas. Tai sakyčiau, faktinių galio svertų jie neteko, bet partijų negalim paskaiti, kad jų veikla baigesnės. Mes vis laiką matom, ką jie galvoja. Ir kitas labai svarbus dalykas. Pažiūrėkim, kaip prasidėjo geopolitinių sukurtimų laikotarpis. Juk turim kolicinės vyriausybės. Ta pati 40. Juk partinių principų jos formuojamas. Tai tie patys, kurie sugrįžta iš užmeršties, kurie partiniai veikėti, ar galim sakyti, kad partijų, juk neparinkta, taip sakant, Bizauskas, kad jis yra ten šiaip geras žmogus arba ten kiti. Partinių principų tie patys saudienai, visi kiti. Tai dėl to aš sakyčiau, kad kalbėti po pabaigą po 26 metų negalim visiškai. Jinai buvo, taip sakant, labai apribuota, bet kas norėjo susidaryti, sakykime, vaizdinę apie partinę veiklą galėjo ir galiausiai, kai atėjo krizė, Vėl, taip sakant, grįžo prie tos pačios partinės sistemos. Ne noroms metono, bet ką darysi toks gyvenimas. Net ir tas partijų uždraudimas 36 metais, jos, aišku, uždraudžiamas, bet aš apsidėjau, yra organizacijos uždraudžiamas, nors aš kaip supratau, tai tos organizacijos turėjo tik persiregistruoti. Tam tikra kaip ilustracija. Žiūrėkit, dėl tų 36 metų atkreipkit dėmesį, kada priemas šitas statymas, jisai priemamas prieš kadangi ragina būtent partiniai visi lyderiai tuo metu ragina rinkti naują atstovybę. Nes prisiminkime, kad 28 metų konstitucija juk tai referendumą reikia tvirtinti po dešimties metų. Nenori tvirtinti, už tai reikia naujas atstovybės, kad sudarytų tą naują konstituciją. Rinkimai, kaip dabar daryti? Smetono griežtai pasako, kaip vienėjo, du principai, baronas Šilingas, moteris nesubrendo, o jisai negrįšim atstovybėj prie partinio principo. Bus kitas principas, bet kad net nekiltų klausimų, kai tas įstatymas ir mišetais primas, po penkių dienų partijos yra uždraudimas. Iš esmės nukriptas daugiausia prieš partijas ir organizacijas. Aš ką norėjau tik pasakyti, kad iš esmės, kai žiūri, nu aš iš VSD dokumentų sprendžiu, kai žiūri tai, ką VSD žiūrėjo, vis tiek stebėjo visas tas paltijas, tas nuolatinis biletinis rašė partijų veikimo, tas apžvalgos, tai jos veikia, jos veikia purėninės būte, ten susirenka kažkur tai socialdemokratai ir tarės. Vis tiek, nu, aišku, nebe taip, nes spauda turėtų jos ar nebent per kažkokius asmenius gal ten kontaktus, bet šiaip neturėjo, bet sakau, jos kaip po tokios, sakykime, nu nori, nenori paskaiti, vosiniai iki komunistų statuso buvo nusirytė, ta nelegali ir šitie trumpa tą laikotarpį, tai aišku, visiškai kitaip turbūt sakykime, politinis mūsų tas režimas žiūrėjo vertinio tos partijas. Ką, rekomendacijos, kurių aš vėl neperspėjau, kad sugalvoti, Tai ekspromptu, ar turit kokią rekomendaciją? Tai iš tikrųjų tokia dalykas toks, kad apie tą partinę sistemą pas mus vėlgi labai viskas susijęs su šaltiniais. Jeigu nori žmogus pasiskaityti apie konkrečią partiją, tai geriausia yra reikalai būtent su valstiesiais leuningas, kadangi yra jų fondas 199. ir labai gražiai tai yra. Apie demokratų partiją yra Rimato Miknio knyga iki 15 metų, vėliau yra Stakeliūnaitės Danutės dizertacija ir po to Mindaugo Tomašaičio, taip sakant. Bet, sakykime, 
per visą tą laikotarpį. Socialdemokratų, aišku, parekomenuočiau Gintarą Mitrulevičių, aišku, mažytis laikotarpis, du metai, bet netoli tūkstančio puslapių knyga, galim pasakyti, autorius planuoja ir toliau savo darbą tęsti. O tie patys, tarkime, krikščionis, demokratai arba tautininkai, kadangi tautininkų fondas toksai gana skurdus, turim pagalbą iš ūsienio, tai yra vienas ūsienio istorikas, yra parašęs knygą Korsas, vokiškai apie tautininkus ir ją reikėtų išversti į lietuvių, į lietuvių kalbą. Krikščionis demokratai svarausko turi monografiją. Tai apie kiekvieną partiją, jeigu sakyti taip apie partinę sistemą, sovietmečių mes turėjom porą tokių straipsnelių, bet va tokią bendrą, va kaip pasakyti, kad mes kol kas tokias neturim, todėl rekomenduočiau, kas paskai to lenkiškai geriausia vis dėlto. Prie šimtą metų, ką padarė Riomeris, politinės partijos Lietuvoje, tai yra, išsakykime, tai geriausios įžvalgos iki šiol išlikusios. Po Andriaus labai ištamaus atsakymą nebeturiu rekomendacijų. Šiaip tokia rekomendacija, tada, kai skaitysite po tūkstančio puslapių Mitrulevičiaus ar kitų knygų, kad atsipūsti, tai galite pasižiūrėti naują serialą, kuri rodo per LRT ir LRT medietekoje galite rastis, vadinasi Deutschland 89 arba Vokietija 89, čia yra trečia dalis buvo Vokietija 83, Vokietija 86 ir dabar trečia dalis, kuris, nu, nežinau, pas dar nežiūrėjau būtent šitos dalies, bet pirmos dvi buvo visai neblogos, tai tokius apie Vokietiją, apie štazį persiekėjimą Ir, ir veiklą. Ką, ačiū Andriu, ačiū Antanai, ačiū, ačiū Mariu. Visą geriausią. Visą, iki. iki.